0: Amados hermanos en el Señor, que nuestro buen y glorioso Salvador Jesucristo les colme de sus ricas y grandes bendiciones. Les habla el Pastor Johan Jiménez, Pastor de la Iglesia Gran Cruzada de Fe, de las Asambleas de Dios de Venezuela, en la ciudad de San Cristóbal, Estado Táchira. Quiero bendecirles a todos en, en este momento, a los que podemos llegar a través de estos medios, y permíteme compartir con ustedes una reflexión de la palabra del Señor y para ello quiero leer en el libro segundo de Crónicas, capítulo 20. Y dice así la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otro de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria y aquí están en Asesontamar, que es en Gadí. Entonces Josafat tuvo temor y humilló su rostro para consultar al Señor e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Quién nunca se ha enfrentado a una circunstancia que le ha generado temor ¿quién no se ha enfrentado en alguna ocasión a alguna adversidad que le ha hecho pensar en que no va a salir airoso de tal adversidad que va a sucumbir ante el peso de la aflicción y de la dificultad es evidente que todos en alguna manera hemos tenido que enfrentar vicisitudes y circunstancias que nos han hecho sentir que nuestra derrota es inminente y que no tenemos camino sino esperar el ser derrotados o el sucumbir, caer bajo el peso de las circunstancias. Creo que todos los creyentes enfrentamos en algún momento de nuestra vida, de nuestro diario andar, circunstancias similares a esta. Por eso yo quiero hablar en el día de hoy de cómo vencer el temor. Toda vez que un ser humano, cualquier persona, se enfrenta a algo inesperado, se enfrenta a lo desconocido, se enfrenta a un nuevo reto, aparece cierta ansiedad, aparece cierta duda, cierto temor, porque hay circunstancias que a veces escapan de nuestras manos y que no podemos manejar. Estas circunstancias o el pensar en ellas produce ansiedad en nosotros. Muy comúnmente nosotros sucumbimos muchas veces ante esta ansiedad, dejando que ese temor nos arrope, que ese temor nos embargue y nos detenga de una u otra manera. Encontramos en este pasaje de la Escritura que nos habla de Josafat, rey de Judá. Y dice la Biblia en pasajes anteriores que Josafat era un hombre recto delante de los ojos de Dios que hizo lo recto delante de los ojos de Dios, que era temeroso de Dios, que confiaba en Dios. Así que podemos intuir por esta expresión que nos dice la Biblia y nos referencia acerca de Josafat, que Josafat era un hombre que amaba la ley de Dios, que amaba a Dios, que había escuchado de las maravillosas cosas que Dios había hecho en el pasado para con Israel, para con el pueblo de Judá, y lo tenía guardado en su corazón. Sin embargo, dice aquí que cuando Josafat escuchó quizás de parte de su inteligencia, que los hijos de Moab, los Moabitas, los Amonitas, las diferentes tribus que habitaban el monte de Seir, estaban complotando, se reunieron contra él, porque querían tomar Judá, querían destronarlo. Entonces dice la Biblia que Josafat, el mismo hombre, que hacía lo recto delante de los ojos de Dios, y que seguramente confiaba en el poder de Dios, en, la, eh, en las maravillas de Dios, y sabía de las maravillas de Dios, este mismo hombre, dice la Biblia, tuvo temor. Muchas veces los creyentes somos acusados en diferentes ocasiones cuando enfrentamos nuestras luchas, nuestras propias adversidades. Somos señalados y acusados por algunos que nos dicen no te paralices, sigue adelante, no tengas temor. La Biblia dice no temas, no desmayes, el Señor estará contigo. Y nos acusan de que hay falta de fe, de que hay falta de comunión, de que hay falta de espiritualidad en el hecho de que al enfrentar alguna adversidad, algún problema, algo totalmente inesperado, sintamos temor. Yo quiero decirles a todos los que me escuchan ahora que no hay ningún problema en sentir temor. Todos los seres humanos enfrentamos ciertos temores. Todos los seres humanos nos enfrentamos contra este sentimiento muchas veces a lo largo de nuestra vida Así que el problema no es el sentir el temor, porque todos lo hemos de sentir en algún momento, bajo alguna circunstancia. El asunto es cómo afecta el temor en nuestras vidas. De qué manera enfrentamos el temor. Cómo hacemos para que eh, eh, poder salir airosos ante este eh, sentimiento que a veces nos avasalla. Y nos avasalla de tal manera que tiene diversa influencia en la vida de las personas, el temor. Yo quiero, más allá de, de toda presunción psicológica, quiero hablar basado en la palabra de Dios, de cómo el temor puede influir en la vida de una persona, en la vida de un creyente. Así que voy a mencionar algunos ejemplos bíblicos de cómo el temor puede afectar la vida, el diario andar de los hijos de Dios. Dice la Biblia, en primer lugar asumamos, que los hijos de Dios a veces sentimos temor. Quizá alguno dirá ahora, oh, está contra la palabra de Dios. Eso no dice la Biblia, la Biblia dice no temas, precisamente dice no temas porque sabe el Señor que en nuestra humana debilidad somos propensos a sentir temor ante lo inesperado, ante el peligro, ante lo que no podemos manejar. Nos manda el Señor en primer lugar a confiar en Él, a saber que Él está con nosotros, a confiar en la fidelidad de Dios, a sus promesas y a sus palabras. Pero nunca dice el Señor que los seres humanos no sienten temor. Precisamente nos manda a no sentir temor, a no sucumbir ante este sentimiento. Más bien es a lo que nos manda la Escritura. Entonces tenemos que asumir en primer lugar que todos los creyentes, no importa la categoría, no importa los años que tengas en el Señor, no importa cuántos, en cuántos seminarios hayas estudiado y en cuántos hayas graduado, no importa cuántos años de experiencias tengas, escúchame bien, en algún momento de tu diario andar de tu vida cristiana, tendrás que enfrentar a una circunstancia que va a producir temor en tu vida. Y ese temor puede influenciar tu vida de tres maneras nosotros encontramos en la escritura en el libro primero de Samuel capítulo 17 nos narra el escritor sagrado que estaba sucediendo con el pueblo de Israel con el ejército israelita frente a los filisteos y para ser sencilla y sucinta la historia dice la Biblia que un paladín llamado Goliat salía cada tarde a maldecir, a insultar y a retar al, a alguno del ejército israelí para que se atreviese a enfrentarlo. Pero por un espacio de mucho tiempo, de muchos días, los israelitas soportaron humillaciones, improperios, soportaron vejaciones, maldiciones constantes, provocaciones de Goliat y ninguno se atrevió a enfrentar a Goliat. Ninguno de los experimentados hombres de guerra de Saúl, ni Saúl mismo, que era el más alto en todo Israel, se atrevió a enfrentar a Goliat. La razón era porque todos tenían temor. La razón era esencialmente porque veían en Goliat un personaje totalmente invencible. Comenzaban a ver en Goliat su tamaño, su capacidad, la fortaleza física que quizás mostraba. Comenzaban a, a detallar su armadura y quizás no encontraba ningún punto débil en su armadura. Quizás hubo muchas reuniones de los asesores militares de Saúl, de los generales de Saúl, para ver cómo podían hacerle frente a esta adversidad. Pero no hubo, seguramente por el resultado que vemos en la escritura, Ninguna respuesta favorable, así que ninguno se atrevía a enfrentar a Goliat porque sencillamente estaban paralizados de miedo y eso es la primero que, lo primero que hace el temor en la vida de una persona. Cuando un creyente sucumbe al temor, cuando un creyente antepone las promesas de Dios, cuando un creyente antepone a... A, a la fidelidad de Dios, al poder de Dios, a la magnificencia y grandeza del Señor, antepone sus dudas, antepone sus temores y cree a las mentiras del diablo, terminará sucumbiendo ante ese temor. Y ese temor lo va a paralizar. No va a permitir que avances. No importa que te lo digan, no importa cuántas veces, inclusive quizás puedas ver la bendición que Dios tiene para ti delante con solo continuar unos pasos más, pero como el temor ha embargado tu pensamiento, tu emocionalidad, no logras entenderlo, no logras razonarlo y te quedas estático, te quedas paralizado. Así que el primer efecto de cuando una persona sucumbe al temor es sencillamente que se paraliza. Por esa razón, el Señor cuando envió a, a Josué a suceder a Moisés, le dijo a Josué, no temas y no desmayes que yo estoy contigo donde quiera que tú vayas. Josué quizás consideró la titánica tarea que tenía por delante. Había que cruzar el Jordán, luego había que tomar Jericó. Eran cosas que lógicamente, humanamente no podían hacerse. Por eso Dios le dice a Josué, no temas, sigue adelante, cuando Josué necesitó cruzar el Jordán y consultó al Señor, Dios le dijo sigue adelante. Josué creyendo a la promesa a la, y confiando en la fidelidad de Dios, siguió adelante hasta estar cerca del Jordán y el Jordán se abrió y confiaron en la promesa y en la palabra de Dios y rodearon todas las veces que Dios le ordenó a la ciudad de Jericó y la ciudad de Jericó cayó. Si Josué ha sucumbido, ha antepuesto su pensamiento racional humano antes que confiar en las promesas de Dios, seguramente Josué eh, habría sucumbido y no se había atrevido juntamente con el ejército israelí a dar ningún paso, a seguir adelante. El apóstol Pablo escribiendo a los corintios dice que las cosas de Dios, que las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente. Que para el hombre natural, en su inteligencia, en su conciencia, en su, en su raciocinio, y en la sabiduría humana, no podemos encontrar explicación alguna a las cosas espirituales. Porque la sabiduría del hombre, la inteligencia del hombre, el raciocinio humano, va a decir que las cosas espirituales, que las cosas de Dios, son locura. Pero nosotros, los cristianos, tenemos que aprender, escuche bien, no a razonar eh, eh, emocionalmente ni a razonar humanamente basado en los preceptos de la lógica humana tenemos que aprender a razonar conforme nos enseña la palabra de Dios los psicólogos hablan de inteligencia emocional de inteligencia financiera de varios tipos de inteligencia y yo me atrevería a asomar que pudiéramos estudiar también la inteligencia espiritual el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 8, nos habla acerca de la mente. Nos dice que nosotros, que la, los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios, tampoco pueden. Nos dice el apóstol Pablo que nuestras apetencias y nuestras inclinaciones humanas van contra lo que es de Dios, contra la voluntad de Dios. Porque no pueden sujetarse a la ley de Dios. Entonces que escucha bien, amado hermano en el Señor. El lugar donde el diablo en primer lugar plantea el conflicto para lograr que sucumbas a sus pretensiones y designios es la mente. No es la carne. No, no es lo externo, no es la realidad. Satanás comienza a trabajar en el pensamiento, comienza a lanzar sus dardos de duda, de temor. Comienza a tratar de hacer que tú veas la realidad inexpugnable, que veas lo que tienes frente como algo invencible para que te paralices y consideres que no vale la pena luchar contra algo que está completamente, eh, eh, con, contra algo que es imposible vencer. El debo a intentar convencerte de que no luches por tus metas, de que no luches por tus sueños, de que en Venezuela todo se ha acabado de que en este país no hay nada que hacer, de que hay que salir corriendo, de que hasta Dios se fue de Venezuela por la crisis que estamos viviendo. El diablo va a intentar convencer tu mente para que racionalices y razones de esa manera, pero nosotros tenemos la palabra de Dios y la certeza en la palabra de Dios que el sol de justicia nacerá en Venezuela y que la gloria del Señor se manifestará en este lugar. No podemos entonces comenzar a razonar ante el temor con las armas de la filosofía, del razonamiento humano, porque tendríamos, terminaríamos sucumbiendo ante el temor. Tenemos que razonar espiritualmente. Volvamos al ejemplo y a la situación que enfrentaban los hijos de Israel contra los filisteos. Goliat los amenazaba, Goliat los insultaba, Goliat los vejaba, y todos soportaban tal situación totalmente anormal. Porque tenían miedo. Quizás todos y cada uno se decía, mira, ve tú a pelear, el rey va a premiar a quien pelee con Goliat. Y decía, yo no quiero ir porque es una muerte segura pelear con ese hombre. Mira su tamaño, mira su estatura, mira la corpulencia que tiene. Es imposible vencerlo, no podemos llegarle cerca, su lanza es muy larga, su espada es muy grande. Si lográramos llegarle cerca y evadir sus lanzas, su espada, su flecha y a pelear con él cuerpo a cuerpo, dudo mucho que alguien pudiera dominar cuerpo a cuerpo a ese hombre tan grande. Así que todos en el razonamiento humano lógico vieron, no vieron ninguna posibilidad de lo de vencer. ante ese pensamiento y el temor los paralizó. Pero cuando llega David a visitar a sus hermanos, David no razonó militarmente porque no era militar. David no razonó conforme a la sabiduría humana porque David había visto la manifestación del poder de Dios aún en su actividad como pastor de ovejas. Así que David sintió un profundo celo cuando este hombre salía a maldecir al ejército de Dios. Y le dijo al rey, yo voy a pelear con él. Tiene ese incircunciso que desafía a los escuadrones del Dios de Israel. Y cuando David se presenta ante Goliat, Goliat se burla de él. Porque David llegó solo a él con palos y con piedras. Aunque hubo un intento de los militares de Saúl quizás de decirle bueno vas a morir pero al menos muere con dignidad ponte una armadura use de espada representa con dignidad a Israel que cuando te pares allá y vean te vean como soldado del ejército israelí al menos vean a un soldado que usa armadura que está preparado pero David intentó ponerse una armadura que no le pertenecía y que nunca había usado por cuanto no era militar y le estorbaba no podía ni siquiera caminar y con esto quiero decirte a ti lo siguiente porque mucha gente cuando está paralizado por el temor, no va a falta alguien que le diga necesitas usar esto, necesitas usar aquello, tienes que hacer esto, tienes que decir esto, tienes que hacer hasta un ritual, les indican que haga para poder avanzar. Yo quiero decirte que así como David no pudo utilizar la armadura de Saúl porque no le pertenecía, no era inherente a su identidad de lo que él era. Y Dios no iba a utilizar las herramientas que no tuviera David en su mano para, a, a, a través de David, dar la victoria a Israel. Dios quiere usar lo que tú tienes en tu mano. Dios no quiere que estés copiando a nadie. Dios no quiere que estés imitando a nadie que no sea Jesucristo. Lo único que Dios quiere es que tú confíes en Él porque Dios puso sus ojos en ti aún en la condición en la que estabas y en la condición en la que estás ahora. Dios quiere usarte con tus talentos, con tus dones, con tus habilidades y con tus virtudes. No necesitas querer parecerte a los demás o copiar las estrategias de los demás. Lo que necesitas es confiar en Dios que te ha llamado para darte grandes victorias oye, así que David no razonó humanamente fíjate lo que, lo que Goliat le dice se burlaba de él lo menospreciaba porque llegó a él con palos y con piedras y Goliat le dijo yo no soy un perro para que vengas a mí a intentar espantarme con palos y con piedras y mira cómo David estaba razonando desde el momento en que dijo, yo voy a pelear con él. Mira lo que David estaba pensando. David no estaba pensando en que era grande. David no estaba pensando en que era inmenso, en que era invencible, en que parecían nadie, que no había posibilidad de, de ganarle. David no estaba pensando en lo fuerte y inexpugnable de su armadura. No estaba pensando en la grande de su espada ni de su lanza. Mira lo que David le dice. Ciertamente yo soy pastor de ovejas, permítame parafrasear. Pero si un animal venía a atacar a mis ovejas, un lobo, un león, un oso, yo iba hasta él y lo mataba. Y si el Señor usó los palos y las piedras para darme la victoria y poder defender a mi rebaño de ovejas, el Señor te entregará hoy en mi mano. Ahí está la diferencia de razonar humanamente y razonar espiritualmente con la confianza puesta en Dios David no dijo en ningún momento ¿sabes qué? yo vine porque ya te estudié ya sé por dónde voy a entrar ya sé dónde voy a, meter a, 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 a atacarte ya sé cuál es tu talón de Aquiles no David dijo, el Señor te entregará hoy en mi mano. Quizás el mismo David no estaba convencido y no sabía cómo hacer hasta el momento de pararse frente a Goliat, Solo sabía que Dios le iba a dar la victoria. Por eso tienes que seguir adelante lo que el mundo diga, no importa lo que digan los políticos, los economistas, los científicos y los eruditos de este mundo, no importa lo que digan, no importa que no veas camino, no importa que no veas posibilidad de vencer, sigue adelante porque el Señor te entregará en tu mano la victoria que anhelas, solo no te detengas, sigue adelante y no permitas que el temor te paralice como paralizó al ejército israelí frente a Goliath. Comienza a razonar espiritualmente como David y comienza a decir y comienza a creer que Dios entregará la solución al problema, que Dios, no importa lo que hayan dicho los médicos, traerá sanidad para tu cuerpo. No importa lo que digan los administradores y los economistas, no importa las opiniones pésimas y totalmente negativas acerca de la economía en este país. No importa. El Señor se ha de glorificar. Tú solo sigues confiando en el Señor. No importa que no veas el camino abierto. No importa que la tormenta veas que arreces Si Dios lo ha dicho, Dios lo cumplirá. Así que no permitas que el temor te paralice comienza a razonar espiritualmente como lo hizo David y Dios te dará la victoria. Otra de las cosas que produce el temor en la vida de los creyentes es que además de paralizarte, el temor puede distorsionar tu realidad. El temor puede hacerte creer que todo está perdido, que no hay posibilidad alguna de solución al conflicto, al problema, puede hacer que te rindas ante la circunstancia y la diversidad, porque distorsiona totalmente la realidad. En el libro de Mateo capítulo 14 dice el Señor o dice la Escritura que los discípulos estaban navegando y que entrada la noche la cuarta vigila de la noche enfrentaban una terrible tormenta recordemos algo interesante en esa barca estaban Simón y Andrés que eran pescadores que tenían vasta experiencia y que quizás no era la primera tormenta que atravesaban en el mar así que Simón y Andrés o Pedro y Andrés sabían muy bien lo que se hacía para mantenerse a flote en medio de las tormentas quizás eh, bajaron las velas eh, tiraron el lastre, hicieron todo lo que la experiencia les y la lógica les indicaba debían hacer, pero aún así la barca dice que sentían que se hundía y que iban a perecer en esa tormenta. Estaban temerosos los discípulos, tenían temor de morir, tenían miedo, habían hecho todo lo que se hace en medio de esas crisis en alta mar y no había dado resultado. Así que dijeron esto, ya hemos hecho todo, ya no hay más nada que hacer, solo esperemos que el barco se hunda y que muramos. Se habían dado por vencido. Y el Señor conociendo que sus discípulos ya habían hecho todo lo que tenían que haber hecho y lo habían dado todo y se habían esforzado y que solo esperaban que la barca se hundiera para morir, Sale hasta ellos. Dice la Biblia que era como la cuarta vigilia de la noche. Y cuando el Señor llega cerca de ellos, les dice, yo soy, no temáis. Y aunque los discípulos que habían escuchado la tierna voz del Señor en infinidad de ocasiones, escucharon nuevamente esa voz, la tormenta. El ruido de la tormenta, lo que veían alrededor, el temor, el pánico que estaban sobrellevando en ese instante, no les permitió reconocer la tierna voz del Señor que ya habían escuchado muchas veces. Así que el temor, escucha bien, distorsionó su realidad. Una voz que conocían, una voz que le era familiar, la escucharon en medio de la crisis y no pudieron identificarla, siendo que muchas veces la habían escuchado muchos creyentes cuando están en crisis cuando sienten que todo está perdido cuando han intentado todo y sienten que ya la fuerza los abandona y que no queda más nada sino el desenlace fatal aún en ese momento escuchan la voz de Dios y su crisis su dificultad, el temor no les permite reconocer la tierna voz del Señor como los discípulos se confundieron tanto que así que Pedro le dice Señor si eres tú manda que vaya porque lo habían confundido con un fantasma estaban tan distorsionada la realidad estaban tan temerosos los discípulos que confundieron la divina y poderosa presencia de Cristo como una aparición fantasmagórica nada más lejos de la realidad había venido en su rescate caminando sobre las aguas el Señor para rescatarlos, para salvarlos pero los discípulos no pudieron por el temor ver la realidad tal cual era su realidad estaba distorsionada, sus sentimientos, sus sentidos estaban distorsionados y percibían que todo estaba perdido. Tanto que así que Pedro le dice, Señor, si en realidad eres tú, nos parece conocida tu voz, estoy especulando. Nos parece conocida esa voz, dice que eres el Señor, pero si eres tú, entonces manda que yo también vaya caminando sobre las aguas. Y ya conocemos lo que pasó en la historia. Lo que me interesa decirte es que los discípulos, habiendo hecho todo, no fue suficiente y la barca estaba por hundirse y ellos sentían una muerte inminente. Ese temor les llevó a no escuchar, a no reconocer una voz que muchas veces habían escuchado. Ese temor les llevó a entender que aunque el Señor estaba allí, aún quizás no estaban seguros de que era el Señor, de que era la solución. En otras palabras, la solución había llegado hasta ellos y ellos la confundieron. Así les pasa a los creyentes cuando son víctimas del temor. La realidad se distorsiona de tal manera que creemos que todo está perdido y cuando la solución viene. Y cuando el Señor nos habla, no reconocemos la voz del Señor. Y confundimos toda nuestra realidad y toda nuestra situación. Y es muy común que nos suceda esto. Lo importante, escucha bien, es que el Señor, no importa si nuestra realidad está distorsionada, Él siempre va a hacerse presente toda vez que necesite ser rescatado. Aunque sientas que ya estás pisando el umbral de la muerte, aunque sientas que todo está perdido, aunque sientas que habiéndolo hecho todo y habiéndote esforzado cada día por hacerlo todo y más allá de tus fuerzas, aún así ha sido insuficiente y todo está por perderse, en ese momento siempre llegará la mano poderosa del Señor para rescatarte y para socorrerte. Pero el temor también puede ser un excelente Motivador. Dice la Biblia que Josafat, y es la tercera manera de cómo el temor puede influir en un creyente, y es la manera que como, los, como Dios quiere que los creyentes asumamos el temor que muchas veces embarga nuestras vidas. Dice la Biblia que Josafat, un hombre de Dios, temeroso de Dios, que conocía a Dios, conocía el poder de Dios, Dice que cuando le fue dado aviso que sus enemigos se habían reunido y complotado contra él para hacerle guerra, dice la Biblia, no, estaba contento, estaba alegre, no, vivió una circunstancia adversa, tenía miedo. Y Josafat dice que sintió temor. ¿Pero qué hizo Josafat ante el temor? ¿Se paralizó? ¿No quiso hacer nada? ¿Se escondió? O sencillamente vio que todo estaba perdido y dijo no hay nada que hacer, vamos a rendirnos de una vez porque todo está perdido. No, dice la Biblia que Josafat tuvo temor y entonces hizo lo que Dios espera que tú y yo hagamos cuando el temor nos asalte. Dice, humilló su rostro para consultar al Señor. Pero me llama poderosamente la atención lo que en el versículo 12 del capítulo 20 del segundo libro de Crónicas, dice Josafat en su oración a Dios, le dice, oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Y dice, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Una oración con un corazón humillado delante de Dios. Un corazón sincero. Josafat nunca alentó su ego. Josafat nunca le dijo, Señor, dame un ejército, dame armas, dame herramientas. Señor, conviérteme en un, una especie de superhéroe para matar a toda esta gente. No, no. Josafat reconoce delante de Dios que la multitud que venía contra él, con lo que él tenía, no podía hacer nada. Dice, no hay fuerza en nosotros contra esta multitud tan grande. En otras palabras, Josafat le dijo, Señor, no tengo armas, no tengo capacidad, no tengo habilidad, no tengo la fuerza para enfrentar a mis enemigos. Si ellos vienen, me van a vencer. Dice Josafat, no sé qué hacer, estoy rendido. Mi fuerza se acaba, mi inteligencia se acaba, no tengo estrategia, no tengo método, todo. No sé qué hacer, le dijo Josafat, por eso es que me vuelvo a ti. Dios quiere que tú y yo, cuando seamos víctimas de las circunstancias, de la adversidad, y el temor intente asaltarnos y el temor intente invadir y embargar nuestro ser para que sucumbamos ante él. Dios quiere que volvamos nuestro rostro a él y que le digamos Señor aquí están mis circunstancias, aquí están mis necesidades, aquí están mis problemas, aquí están mis vicisitudes, aquí están todas mis dificultades, no puedo contra ellas. No sé qué hacer con ella. No hallo cómo enfrentarla. No encuentro cómo salir airoso. Por eso vuelvo, me vuelvo a ti, mi Señor. Dice la Biblia que después de esa oración se levantó un joven a quien el Espíritu Santo tomó para decirle en el versículo 15 del capítulo 20, de este mismo capítulo 20, y le dijo: No temáis, le dijo, oíd Judá todo, vosotros moradores de Jerusalén, y escucha tú, Rey Josafat. El Señor les dice así: No teman, no se amedrenten delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y saben por qué Dios tomó esa guerra para él. Porque Josafat se la entregó, le dijo me vuelvo a ti porque yo no voy a pelear en esta guerra, yo no tengo armas mi ejército es insuficiente mis capacidades son insuficientes esta multitud es demasiado grande nuestros enemigos nos van a arropar nos van a avasallar Señor amado no sabemos qué hacer y venimos a ti buscando respuesta, buscando solución, David le dijo a Goliath el Señor es mi fortaleza es mi solución, David buscó en el conflicto con Goliath, en su pelea con Goliat, buscó en Dios la solución los discípulos entendieron luego de que Pedro caminó que era el Señor y cuando el Señor entró en la barca, la tormenta nunca cesó y hubo grande bonanza. Dios quiere que en el temor, en la dificultad, en lo que no podemos manejar, en lo que sentimos ya nos quiere vencido y es imposible que podamos seguir enfrentando. Dios quiere que nos volvamos a Él y que entreguemos esa guerra en sus manos para que podamos entender que no es nuestra la guerra, sino es Dios quien pelea por nosotros. Dice la Biblia que nosotros tenemos que estar muy apercibidos en este mundo porque satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar y el apóstol pedro hace allí una un símil una comparación compara a satanás como león rugiente yo no quiero maximizar de ninguna manera ni ensalzar la labor satánica pero tampoco voy a caer en el error de que muchos caen de minimizar las intenciones satánicas ciertamente tenemos que ser sobrios y ser muy cuidadosos en esta tierra porque satanás está buscando a quien devorar yo quiero que entiendas algo la biblia nos dice claramente cuál es el destino final de satanás y nos dice claramente la escritura que cristo el señor triunfó sobre la potestades de las tinieblas en la cruz del calvario los despojó dice el apóstol pablo en los colosenses Dice la Biblia en el libro de Hebreos que Cristo a través de la muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, pero aún así este enemigo anda tratando de estorbar, de dañar, de matar, de destruir. Así que tenemos que tener cuidado, pero el creyente tiene que tener conciencia de que Satanás es un enemigo vencido y él quiere arrastrarte a su derrota. Él quiere llevarte a la miseria de su derrota, a lo que sabe su futuro y destino inminente. Cuando el apóstol Pedro dice que Satanás anda como león rugiente, no se refiere a un león joven, a un león que es capaz de correr, de asediar, de acechar a la presa y no solo de rugir, sino de, de ir tras ella y con sus garras enormes garras y con sus fuertes mandíbulas y colmillos poder matar a la presa y comerla no más bien Pedro parece hacer referencia a un león viejo desdentado acabado que sabe que va a morir y lo único que le queda es rugir y rugir en la sabana para intentar que alguna presa quede impálida de temor y, y que quede allí para que él pueda llegar y comerla donde está paralizada. Satanás siempre va a decirte que eres un fracasado, que no puedes, que no puedes, que no puedes. Que la circunstancia es más grande que tú. Que el problema es más grande que tú. Que la de necesidad no vas a poder solventarla nunca. Que tu enfermedad no hay medicina para tu enfermedad. Eso puede ser que sea cierto. Y él va a querer que tú comiences a razonar conforme a lo que diga la ciencia del hombre, la inteligencia del hombre. Yo quiero invitarte ahora, amada iglesia en el Señor, a que comiences a razonar como razonaron los grandes hombres de Dios. Confiando en las promesas de Dios. No importando lo que diga la circunstancia. No importando lo que diga la lógica del hombre. Lo que importa es lo que Dios ha dicho. Así tenemos que comenzar a razonar. Y estoy seguro de que el Señor nos dará la victoria. No nos paralicemos, ni dejemos que esta circunstancia y adversidad que estamos viviendo ahora nos permita, nos haga ver de que no hay solución posible, de que no hay manera. No, si estás atravesando una tormenta terrible, yo quiero decirte que el Señor viene a ti caminando sobre las aguas. Ven a ti violando la ley de la naturaleza porque ha decidido salir en tu socorro. Porque es tu guerra es la guerra de Dios. Si tienes un enemigo, el que parece invencible, comienza a pensar como David. No sé cómo lo va a hacer Dios. No sé qué va a utilizar, pero sé que Dios me va a usar y me va a dar la victoria. David le dijo a Goliat el Señor te entregará hoy en mi mano, pero no le dijo cómo. Y dice la Biblia que David le metió a Goliat una pedrada en la frente. Se necesitó un hombre con un pensamiento espiritual para que pudiera advertir que la inexpugnable o la aparente inexpugnable armadura de Goliat tenía un punto débil. Y fue el que utilizó el Señor para matar a Goliat a través de David. Pero tienes que volverte al Señor, como hizo Josafá. Y con toda sinceridad decirle al Señor, no puedo lo he intentado todo, me he desgastado, por eso me vuelvo a ti, me vuelvo a ti porque no sé qué hacer. Y el Señor te dice en esta hora, no es tuya la guerra, sino que es mía, y nadie puede vencer a nuestro Señor. Así que tu victoria está asegurada. Que el Señor te bendiga grandemente.